0: A lo largo de 21 años, la Orquesta Sinfónica Infantil de México, la OSIM, no solo se ha constituido como un semillero de talentos que impulsa la formación musical de niños y jóvenes, sino que también ha tenido un efecto fuerte y poderoso en las comunidades donde se presenta, donde también alienta vocaciones artísticas, explica Roberto Rentería Irene, coordinador del Sistema Nacional de Fomento Musical.
1: Tenemos una cantidad enorme de, de jóvenes que han pasado por nuestras filas que a partir de la experiencia de formar parte de OSIM deciden dedicarse a la música. Hay muchas historias que tenemos entre nuestras filas de jóvenes que ni siquiera estaban cercanos a la música y que a partir de haber visto a la orquesta, de haberla escuchado, de haber sido atrapados por este sonido que es capaz de producir la OSIM, dijeron algún día voy a estar en esa orquesta y lo lograron después de cuatro, cinco, seis años de trabajo. Entonces se comenzó convierte en un aliciente poderoso, en una herramienta realmente que permite transformar la realidad de muchas comunidades. Casos como la ciudad de Uruapan, en Michoacán, en donde la Orquesta Sinfónica Infantil de México se presentó por allá del 2014 y que a partir de ese momento, cuando no existía absolutamente ningún otro proyecto musical, la propia comunidad le exigió a las autoridades un proyecto similar y a la fecha tienen dos orquestas sinfónicas juveniles por el simple hecho de haber escuchado. A la OCIM en el cine de su ciudad. Es decir, sí es un programa que tiene un impacto muy fuerte, muy poderoso.
0: La OCIM realiza actualmente una serie de conciertos con los que ha visitado las ciudades de Pachuca, Tlaxcala y Puebla. Hoy se presentará en el Auditorio Sentimientos de la Nación en Chilpancingo Guerrero, el sábado en el Teatro Narciso Mendoza de Cuautla Morelos, y el domingo cerrará su gira número 31 en la Ciudad de México.
1: 127 jóvenes este año, resultaron seleccionados entre más de 500 postulantes y con un nivel altísimo verdaderamente la orquesta ha llegado a presentar los primeros conciertos. El con 1.601 personas que presenciaron el, el concierto inaugural en Pachuca Hidalgo, en el Auditorio Gota de Plata y en Tlaxcala tuvimos más de 600 personas de público en un Palacio de la Cultura repleto de personas e incluso de pie. Y en Puebla, en San Pedro Museo de Arte, de igual manera un público muy numeroso, alrededor de las mil personas, testigos del trabajo que desarrollan estos jóvenes artistas en formación. Y a partir de ahora, pues solo nos restarían los tres conciertos finales, presentarnos en Chilpancingo Guerrero, que es la reapertura, después de prácticamente seis años en que se dañó con los temblores, el Auditorio Sentimientos de la Nación, el auditorio más importante del Estado de Guerrero en este momento. El día sábado ya estaremos en Cuautla, Morelos y finalmente el domingo en el concierto de clausura en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.
0: Con un repertorio que incluye la Obertura Rienzi de Richard Wagner, Marcha Eslava de Tchaikovsky, El Cazador Maldito de César Frank y Arrecife de la compositora mexicana Gina Enríquez, la Orquesta Sinfónica Infantil de México culminará su gira en el máximo recinto cultural del país, el Palacio de Bellas Artes, un concierto para el cual ya se han agotado las entradas.
1: Para los chicos es una oportunidad increíble el poder presentarse en este recinto, el más importante de nuestro país. Por supuesto que da nervio de todo artista que se va a enfrentar a un escenario, pero ellos a lo largo de los conciertos van adquiriendo tal madurez que llegan al Palacio de Bellas Artes y aunque para el 90% de ellos sea la primera vez que se van a presentar en este recinto, tocan como si hubieran presentado ahí conciertos hace muchos años, ya con una solvencia, con una madurez, con una soltura increíble. Es presentarle al público un programa musical, un repertorio muy exigente, muy atractivo, en este caso de la maestra Jean Enríquez. Esta obra en particular, Arrecife, un poema sinfónico dedicado a todos los corales y los arrecifes del mundo que se encuentran en peligro de extinción por el calentamiento global y la intervención del ser humano y es la finalidad de generar conciencia de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente.
0: Para Radio Educación, Sandra Karina Hernández.